0: Basílica. Fantasmas del Pasado. Capítulo número 5. Alonso pudo quedarse en la casa grande junto a sus primos, bajo el cuidado de la tía Catalina. Allí podría quedarse hasta los nueve años, mientras recibía una educación y el cariño de madre que tanto le hacía falta. Luego, obligadamente, Tendrá que aprender un oficio que le dé de comer cuando sea adulto. ¡Arriba, sanguijuelas! Despertó con sobresalto a Francisco. Era el capataz con su acostumbrada manera de despertar a los trabajadores, que sin tomarse un minuto para despabilarse, se levantaron de sus petates de un brinco y corrieron fuera del dormitorio empujándose unos a otros. Francisco no corrió pero apuró el paso para salir tras la estrepitosa manada humana. Aunque nunca había trabajado para nadie, estaba tranquilo. Se sabía capaz de aprender y desempeñar eficazmente cualquier tarea que le encomendaran. Además, tenía que trabajar duro para devolverle a su hijo algo de la vida que les había quitado. ¡No me veas! ¡Contéstame! Vociferó Julián, esperando una respuesta de Francisco que no llegaba. Estúpido indio, susurró ante el mutismo del nuevo trabajador. Francisco estuvo a solo un segundo de abalanzarse sobre el ominoso capataz, cuando este momentáneamente desvió su atención para dirigirla a otro trabajador que al percatarse de la mirada de Julián, se levantó rápido y reanudó su trabajo. ¡Me ibas a golpear! preguntó entornando los ojos. Adelante, solo inténtalo. Y hoy mismo estás de nueva cuenta en la calle junto con tu hijo. Ni tu tía podría defenderte, le dijo Sardónico. Te voy a decir algo, y escúchame bien, porque solo te lo digo una vez. Aquí, no eres más que un simple campesino arrimado, perezoso e ignorante. Que debe trabajar duro desde antes del alba hasta después del crepúsculo. E igual que todos los demás, recibirás una paga, un pitate y comida. Además de que a tu hijo lo cuida la patrona. Bajo ninguna circunstancia puedes entrar a la casa del maestro. ¡No existe justificación! Tampoco puedes salir de la propiedad hasta que sepamos que Don Luis de Velasco dejó de buscarte. Y no debes de tener ningún tipo de trato con nadie ajeno a este taller. Así que no te acerques a los clientes. No le cuentes a nadie de tu situación, ni a tus compañeros, aunque después del alboroto que hiciste para entrar… Julián suspiró y esbozó una sonrisa agria. Esa es la única manera en la que tú y tu hijo podrán quedarse. —¿Aceptas? —Si no puedo entrar a la casa, ¿cómo le hago para ver a mi niño? —cuestionó Francisco. —Eso ya no es asunto mío. ¡Velo con las criadas! Con la cabeza gacha y la dignidad destrozada, Francisco asintió con pesar, como dándole a entender al capataz que estaba de acuerdo con las condiciones. El día que llegaron a México, cuando vieron la ciudad por primera vez, le prometió a Alonso que hallaría trabajo y lo libraría del marqués, y lo haría en un modo u otro. ¿Cuáles son mis obligaciones? Preguntó con el ánimo de concluir. Desarrollar animales, despellejar bueyes y asnos, docenas de ellos. Cientos de ellos. Todos los necesarios para que los trabajadores no paren. Y cuidar que todos los curtidores siempre tuvieran algo que hacer. Desalojar los mataderos de animales muertos y limpiar. Limpiar sangre. Limpiar la mierda. Y los apestosos intestinos regados por doquier. Todo el día, suduroso y agotado arrastrando animales o cargando cubos con sus entrañas hasta el traspatio en el depósito de desperdicios. Cuando volvía, jadeante y teñido de rojo por la sangre, el matadero ya estaba sucio y tenía que empezar de nuevo. Trasladar las pieles limpias al secadero y extenderlas con ayuda de otros trabajadores que más que eso eran esclavos todo bajo la inquisitorial mirada de Julián, que jamás lo perdía de vista mientras supervisaba cada etapa de la fabricación. Caminaba entre los hombres felicitando, regañando y hasta golpeando a los más jóvenes sobre los que no dudaba en hacer restallar su látigo para motivarlos. Una tarde que Francisco y otro trabajador trasladaban una hermosa silla teñida de blanco inmaculado para que la impermeabilizaran, se les fue de las manos a medio camino y cayó al suelo, ensuciándose un poco de tierra. Julián apareció de la nada con su látigo en mano. Sin pensarlo, lo hizo estallar en el rostro del otro trabajador. La silla ni siquiera se había maltratado. Nada, ni un rasguño. Sin embargo, el capataz, actuando como un poseso gritaba e insultaba al hombre que, mientras en el suelo cubría el verdugón de su rostro con ambas manos, recibía una buena dosis de puntapiés en el estómago. Después de un extraño brillo en los ojos, se giró y extendió su látigo hacia Francisco, quien no se impresionó, y le dijo con el rostro de hielo, «¡Golpéame y juro que te mato!» Julián osciló entre la agresión y la rendición. Su piel comenzó a tornarse roja, casi morada. Luego, sin más, volvió a golpear al hombre caído que ágilmente consiguió ponerse de pie y echar a correr para alejarse del energúmeno capataz, quien corrió tras él hasta que tropezó y burlescamente cayó al suelo. Hasta el látigo fue a dar a varios metros de él. Francisco suspiró aliviado y al ver que se levantaba y abandonó su látigo. Se dirigía penado hacia la salida. A pesar de los constantes abusos del capataz y de las excesivas jornadas, Francisco continuó trabajando igual de duro que desde su primer día. Claro, sin que Julián tuviera que estar encima de él para que se moviera. Sin chistar, devoraba cualquier cosa que pusieran en su plato. Al principio... Cuando le sirvieron por primera vez, sintió ganas de escupirle el rostro a la infame cocinera que seguramente alimentaba mejor a los cerdos. Pero al notar la avidez con la que el resto de los trabajadores devoraba aquel masacote, prefirió callar y hacer lo mismo. Pernoctaba sobre un tapete tirado sobre la tierra del piso del dormitorio de trabajadores. Bajo su petate, en la tierra, hizo un hoyo donde ocultaba lo poco que tenía, así como los míseros dineros que su tío le pagaba cada semana por su trabajo. No se preocupaba por robos ni desapariciones misteriosas como las que continuamente padecían el resto de los cohabitantes. Ahí lo respetaban desde el primer día que enfrentó a Julián y este se arrendró. Lo único que perturbaba su sueño eran los atronadores ronquidos incesantes y el nauseabundo olor a pies y flatos de sus compañeros. Además de los molestos piquetes de chinches, pulgas y garrapatas ávidas de sangre que salían de las pieles y buscaban refugio bajo las tibias esterillas. Todas sus penurias se desvanecían. O por lo menos eran más tolerables por las tres veces a la semana que la esclava caribe le sacaba alonso de la casa grande. Siempre sonriente, arrebolado y bien presentado. Francisco se dejaba llevar, lo abrazaba y besaba con efusividad. Sentía su tersa piel y aspiraba profundamente su aroma para que permaneciera con él, como si lo hubiera insuflado hasta la siguiente salida. Después, discretamente para que no se diera cuenta la esclava, le tocaba los brazos y piernas comprobando que en verdad estuviera bien alimentado. Revisaba su espalda y los hombros para asegurarse que nadie lo hubiera golpeado. Estaba sano y grande. Francisco, orgulloso, cargaba a su hijo en hombros y con la mirada le suplicaba a Yara, la esclava caribetaína, cuando estaba de buenas, le concedía unos cuantos minutos más. Pero si algo la había molestado o simplemente se había cansado de estar esperando, negaba con la cabeza y sin decir palabra, lo arrancaba de los brazos de su padre y volvía a casa a toda prisa. Con el paso del tiempo, Llegó a un acuerdo tácito y silencioso con la taína, que mientras no hubiera nadie presente, le permitiría sus valiosos minutos extras. Pero si había alguien, Francisco voluntariamente se despedía de su hijo con un beso en la frente y se lo entregaba a la esclava. Varios meses después, Francisco había demostrado ser un excelente e incansable trabajador Capaz de realizar otro tipo de labores de mayor beneficio para el taller Que solo limpiar sangre y mierda O despellejar bestias putridas. Para ese entonces ya existía una cierta línea de respeto y reciprocidad Entre él y el capataz Estos indios no sirven para nada Dijo Julián Álvaro en tono de sugerencia Nada más trabajan cuando estoy encima de ellos O cuando me ven con el látigo De otra forma, todo lo hacen con las patas Añadió Pero con su sobrino es diferente Ese hombre no es mi sobrino Exclamó Álvaro con gélida altivez sin embargo, a Julián le gustaba hacerlo rabiar con ese tema. Perdón, se disculpó con falsedad. El indio ese que trajo la patrona, a diferencia de los demás, no es holgazán y aprende rápido. Hasta ahora no ha dado problemas ni exige de más. ¿Para qué me dices esto? Contestó el maestro enfadado. Ve al grano y déjame trabajar, agregó. Pues quería... perdón, eh, quiero su autorización para sacarlo del matadero y ponerlo a trabajar en otra cosa. De todos modos, no importa qué haga o cuánto trabaje, se le seguirá pagando lo mismo. Al momento... Álvaro dejó lo que estaba haciendo y miró fijamente a su capataz, que al no saber qué hacer, solo sonrió estúpidamente. Espérate, espérate, ¿no importa cuánto se le pague? Contestó, tal vez no gane lo mismo que los demás, aunque trabajen menos, pero el hacerlo aquí, escondido junto a su chamaco, te aseguro que vale más que cualquier sueldo. Además, visto y alimento a su hijo. ¿Qué más puede pedir? Lo que quise decir es que... ¡Mejor cállate! Álvaro volvió a tomar los documentos que estaba leyendo. Si crees que funcione mejor en otra cosa, pues bien. Pero tú sabes que en ese taller cualquier falla es tu falla. Y no está por demás decir que si algo sale mal, tú y él se largan juntos a la calle. ¿Entendiste? Julián dijo que sí como un susurro. La mañana siguiente, Francisco fue apartado de sus labores cotidianas y enviado directamente con los cortadores y terminadores. Inclusive saltó a los curtidores, demasiado obtusos como para un cargo de semejante responsabilidad. Aunque quisieran, no podrían descifrar los intrincados moldes de corte ni distinguir los diferentes tipos de piel y cuero necesarios para cada parte de la silla. De esos... Sacaba literalmente un rompecabezas que poco a poco iba tomando forma al tiempo que se añadían capas y partes cuidadosamente para que no se rompiera, rasgara o descosiera, ni que se deformara con el uso, aunque se sentara sobre ella un hombre de 200 kilos. En las que él se afanaba estaban destinadas principalmente a la clientela rica. Desde que las ventas se dispararon, Julián había tenido que mantener a tres de sus mejores artesanos ocupados en esa labor. Con la llegada de Francisco, desocupó a uno de ellos y la producción se vio mejorada exponencialmente. Desde el día de su incorporación a su nuevo trabajo, Julián solo recibió buenos comentarios sobre el desempeño de Francisco. Él solo, en poco tiempo, ya podía realizar todo el proceso. Seleccionar las pieles, acoplar y marcar los moldes, cortar, teñir, montar, coser, grabar, guarnicionar, impermeabilizar, nivelar, acabar, exornar y abrillantar. Día a día, Julián estuvo presente para asegurarse de no haber tomado una decisión incorrecta. Cuando se dio por satisfecho, volvió a fustigar al resto. El área de corte y terminado funcionaba mejor que nunca, y Francisco resultó ser su mejor hombre para ese o cualquier puesto. Seguía esmerándose y cuidando hasta el más mínimo detalle de todo lo que hacía. Incluso muchas veces sus trabajos eran mejor que los de los veteranos, que no tuvieron forma de objetar que las sillas de Francisco eran, y por mucho, mejores que las suyas. Hasta Julián se sintió orgulloso cuando estampó el sello del maestro en el costado de una hermosa pieza. Julián se sentaba horas enteras mirando el trajín del taller, mientras trataba de adivinar lo que realmente se escondía tras la pantalla de aquel excelente trabajador. A pesar de las vicisitudes, nunca se quejó. ...sino que mantenía una postura regia... ...sus ojos negros y profundos no expresaban tristeza... ...pero... ...tampoco alegría... ...el capataz se dejaba arrastrar por sus pensamientos... ...pretendiendo discernir la razón por la que ese hombre... ...pariente de la patrona estaba allí... ...mezclado con el resto de los menestrales... ...había errado en su primer juicio pues no se parecía en nada a los familiares del maestro que iban y venían como carroñeros tratando de obtener un beneficio gratuito y nunca se conformaban con nada. Pero Francisco... esa manera tan sublime de tocar y hablar con su hijo los pocos minutos que se lo llevaba a la taína. Quería trabajar y lo hacía mejor que nadie pero no por dinero ni reconocimiento. El haber limado asperezas con Francisco trajo otros beneficios para el mayoral. Ya no tenía que preocuparse por verificar el terminado del producto. Francisco lo hacía por él. Cierta ocasión que Julián llegó con un terminador para colocar el hierro ardiente con el sello del maestro en una silla, Francisco discretamente llamó su atención. Negó con la cabeza y dirigió la mirada hacia uno de los lustrosos estribos. Si algo sale mal, ¡tú y él se largan juntos a la calle! Le advirtió tajante Álvaro. Esa frase sonaba atronadora en la cabeza de Julián cada que tenían que imprimir el sello. Arrojó el hierro fingiendo quemarse. Pasó al lado que le había indicado el trabajador y se agachó lentamente a recoger el sello mientras recorría la silla con la mirada. Descubrió una cinta... descosida que significaba el desgarre del estribo ante cualquier aplicación de fuerza. Sin decir nada, se abalanzó a bofetones sobre el terminador. Pasó todo un año desde que Francisco y Alonso llegaron a México y aún no sabían qué les deparaba el futuro. El gran maestro líder de los guarnicioneros, Álvaro de Sevilla, consiguió su anhelado cargo en la Mesta. No obstante, durante todo ese tiempo, Julián no pudo adivinar el sentir de aquel eficaz hombre llegado de Veracruz. Después de un año, otro ya se hubiera olvidado de cualquier asunto pasado y andaría en las calles buscando muchachas con quien gastar el dinero, o por lo menos hubiera exigido un bien merecido aumento y ropa nueva pero Francisco no ¿en qué estaba pensando? Francisco se levantaba trabajaba y acostaba con la permanente zozobra de no saber nada de José y con la imagen del hornero tirado en el piso por ese desgraciado no sentía remordimiento ni siquiera sabía si lo habían matado pero si no, hubiera hecho nada por detenerlo. Ciertamente lo habría delatado y Alonso estaría muerto. No importaba que pasara más de un año desde que todo aquello acaeció. De todos modos, lo acusarían de asesinato. Y no ayudaría en nada a su primogénito. Además, Alonso se vería en la orfandad. La tía Catalina le había aconsejado guardarlo en absoluto secreto, y eso había hecho. No quería hacer nada que pusiera en riesgo la integridad de Alonso. Tal vez don Luis de Velasco no lo buscaba por llevarse a su hijo moribundo, sino por asesinar al hornero. Y el delito de homicidio se castiga con la muerte. ¿Qué pasaría con Alonso si lo ejecutaban? El niño estaba grande y vigoroso. Había dejado los pañales y cuando lo veía, corría directo a sus brazos, gritando, ¡Papá! Con una vocecilla que lo revitalizaba por completo. A pesar de que Julián había vuelto a tratarlo con desdén, su trabajo hablaba por sí mismo. Situación que Álvaro ignoraba por completo. En silencio, se había convertido en el trabajador más valioso del taller, por lo que el capataz no objetaba nada porque viera más seguido a su hijo, claro, con el consentimiento expreso de Catalina, que tampoco estaba al tanto de la situación laboral de su sobrino. Francisco, temeroso por lo que pudiera ocurrir, se había sentenciado a sí mismo al ostracismo absoluto, para no arriesgar el futuro de Alonso. No te pierdas el próximo episodio de Basílica, Fantasmas del Pasado, escrito por Gabriel Delmot. Si deseas adquirir el libro de manera física, Puedes hacerlo a través de las redes sociales del autor.